0: 好，在金悦豹出场之前，我想来现场做一个调查。请问，看过《小时代》的请举手；看过《归来》的请举手；看过《老男孩》的请举手。刚才我们提到这几部影片，可能都是现在比较火的影片哈、啊。它背后呢有一个共同的名字，这个名字是谁
1: ？当《小时代》一边被疯狂恶批，一边狂揽七亿票房；当名不见经传的《熊出没》在《喜羊羊》《神偷奶爸》等大片的夹击下，三天票房过亿。《当归来》摘得中国文艺片票房桂冠，当国师张艺谋与这些成功的影片一样，打上乐视影业的烙印，这家成立不到三年的影坛新人，一夜之间成了红人，而这一切的幕后推手，是被《好莱坞报道》成为中国电影产业升级的文艺复兴式旗手，乐视影业理由张昭。张昭毕业于复旦大学，一九八九年赴美学习电影，一九九六年回国加入上影集团，二零零三年加盟光线传媒任艺术总监，二零零六年创立光线影业，并实现了连续四年百分之百的增长速度。二零一一年，张昭离开即将上市的光线，创立乐视影业。不到两年，就利用大数据打造了《小时代》《熊出没》《老男孩之猛龙过江》等多部电影的票房神话，跻身华语电影公司票房三强。在这个人人言及必谈互联网思维，却摸不清门道的背景下，这个最早拥抱互联网的老电影人，究竟是如何玩转电影世界的大数据？左手艺术，右手互联网的新双张组合，又会给中国电影带来怎样的突破性革命呢？让
0: 我们掌声有请乐视影业 CEO 张昭，有请。欢迎你，张昭，咱们又见面了，对，老朋友。请坐，请坐，请坐。这个张昭我要叫大哥的，我不晓得大家知不知道，听起来是上个世纪的故事了。当时呢，上海电视台有一档节目哈、啊，我们大学生张昭，当时是著名的男主持人，我觉得当时你比曹可凡更帅，更有观众缘、啊，啊、女生心目中的偶像啊。今天现场在后台，你刚才也看到。全部都是年轻人，年轻的电影观众哈、啊，你跟他们到底有多近？我先来考察你一下，好不好？好。用一个词来形容我接下来要说到这些电影，如果大家觉得他形容的很好，会不会做点赞的姿势？他说的不好，你们就跺脚哦；说的好是点赞哦好。好，第一步，归来》。创新，创新，有跺脚的吗？好，变形金刚
2: 。创新
0: 。还是点赞。中国合伙人
2: 。创新
0: 。小时代
2: 。创新
0: 。有一半跑了。喜羊羊
2: 。不够创新了。
0: 还是点赞哈，泰囧
2: ，创新
0: 。哇，这次点赞的人最多了。老男孩之猛龙过江
2: ，绝对创新
0: 。真的没有人跺脚哎，刚才，但是有内心不服的吗？我觉得是第一部归来，我觉得应该换个词，应该是温馨。我觉得创新好像来呃形容这部影片不够切切。
2: 那能不能够从另外一个角度来看啊？所有人都不拍这样电影的时候，我们回去拍这样的电影，这就是一种创新
0: 。我很好奇哈、啊，你看，韩寒的电影刚放完，郭敬明的第三个《小时代》又上来了啊。韩寒我们知道有很多人是他的这个脑残粉、死忠粉，都夸他。郭敬明有另外一个群体，很多人恶评，但是他的票房会更好哎。是不是说现在观众真的蛮奇怪的哈？一边吐槽，一边骂，一边去看，因为不看你就 out，
3: 你连吐槽都没得吐了
2: 。一个电影槽点、槽点、吐槽点啊，其实是社会热度的一个必要的点
3: 。其实现在影评界现在是存在一个现象，是说什么？就是一部电影上映的时候，我常常接到电话说：“陈叔，你赶紧跟我们说几句吧。”我说我这个有的话也很难讲啊，但是说没关系，你不喜欢也要说，就是最怕的是没有人讲。如果这电影默默无闻的上映，那是最可怕的事情。如果说这个电影上映之后，第二天骂声如云，然后又有人站出来反对那个话题啊，如果他能进那个微博的热热搜榜那个话题，那这个电影基本上票房你就不用愁了
2: 。我们是在做文化产品，文化是什么？文化就是表达，嗯，所以就是我们应该做出东西来，让更多的人去表达。那吐槽意见的不同啊，分众之间的意见冲突，都是一种表达。所以《小时代》它的真正的意义就在这儿，他就说我们这一群人，我们要表达我们的声音，你甭管我表达的声音，是不是代表你们，这是我的声音。然后呢，张艺谋也一样说，别看你《小时代》这么火，我们这代人有我们这代人的表达，是吗？那熊出没这五六岁的孩子说，我也有我的表达，为什么不行？当然，你表达的就是你的文化群体，你也要能够承受，嗯，不是你的文化群体的这样的一种方式
1: 。这个夏天，电影圈最热的话题莫过于《小时代三》和《后会无期》的荧幕大战。韩寒与郭敬明的大荧幕 PK 不仅激起全民追影热潮，更是引发两派粉丝口水大战。截至发稿，抢先上映的《小时代三》在上映二十天狂揽五点一一亿元的票房。而随后上映的《后会无期》则在上映十三天后成功反超，累计票房超过五点二一亿。然而，表面是激烈的票房大战，实则背后是电影圈老将伯纳与当红精锐乐视影业之间的互联网营销较量。我们不禁好奇，是什么让《小时代》快速成为电影互联网营销的经典案例？互联网五大特征：用户体验、快速、创新、点评、全球化，又是如何在《小时代》中运用的呢？有请乐视影业 CEO 张昭为我们深度解密
2: 《小时代》我们怎么做？其实我讲过这个故事，《小时代》是我们公司的年轻人要我做的，说哎呀，老板这个太厉害了，啊，你一定要做。我说行嘛。老师。’说，后来郭敬明送我几本书，我也没有读完，但是。我认为，员工他们是和用户离得最近的。如果他们异口同声说要做，那说明这个东西是最重要的，比投资、比我们的投资老板还要重要的价值判断。这个就是注重用户的快速。其实《小时代》两年我们拍了四部，为什么要快？很简单，因为年轻人他等不及。互联网公司的快速。是针对了网民们的不断在快速迭代的需求，创新那就不用说了。我跟韩三平啊有一次聊天聊起《小时代》，他跟我说，他说你知道张超，我现在从你这儿得到的最多的一个体会，就说以后我投资什么东西我看不懂我不喜欢我就投啥。这个里边说了创新的一个特别重要的原则：颠覆性。你们。是互联网的原住民，因为你们从小就生活在互联网。我们是，我是三十多岁、四十岁才开始学会上网，我是移民。好，一个移民要创作一个原住民喜欢的东西，你只有一条路，就是去想想什么东西你是不懂，可能他们懂啊。然后这样扁平。如果你要快速的去响应电影院的需求的话，他今天说，我明天要看《小时代》。你能不能把拷贝送到那儿？如果你这公司要一层一层一层一层这么去弄的话，要等到我签字三天没了。所以其实扁平是互联网企业的一个核心，因为它要快速响应用户的需求。再说全球化，大家看到《小时代》今天一天可以有七千万、八千万、九千万的票房，它根本不不用理你《变形金刚》，为什么？它可以把。环太平洋的排场给落下来，就说只有真正根治于我们中国自己的互联网产业的这样一个电影体系的时候，你才能抵御好莱坞。我相信《小时代》不管是对我们公司还是对整个中国电影产业，绝对是一个标本。这个标本会对民族电影怎么针对好莱坞电影能够生存有绝对决定性的意义。所以你们很棒。
0: 那你能不能用这个《小时代》，咱们还是来做一个例子，大数据营销你是怎
2: 么做？拍这个电影的起因是微博的数量，说要拍《小时代》了，然后大家就拿两个数给我看嘛。关于拍《小时代》这个事儿这个新闻，有多少用户关注？然后呢，他这本小说有多少读者？第二个，你在做你的市场的分析的时候，那你要界定一个年龄层，说到底是十五到三十五还是十五到二十五？我们做了一个英明的决策，我把二十五以上全砍了。我说我就做十五到二十五。第三个在做的过程当中，那就不用说了，预告片也好啊，呃，海报也好啊，导演的微博也好，你扔在各个互联网平台上，去看数据，哪个平台上是喜欢杨幂的啊？那个平台是喜欢柯震东的，是吧？啊，就它都不一样。一旦你有这个数据测试以后，你就开始有针对性的。在做这个事，比如说涉及到要不要杨幂回来拍第三集，我们这次给《小时代三》定的票房目标是五个亿，我觉得比较准
0: 。所以你要如果查百度哈、啊，什么是乐视影业？它的这个官方标注就是一家互联网时代的电影公司。那么一家互联网时代的电影公司跟传统的电影公司有哪些不同呢？我想我们还是可以从张昭的办公室。就能够看出来。我们先去看一看
1: 。大
2: 家好，呃，欢迎来到乐视影业。啊、呃，我们的 slogan 就是电影改变生活。那你们到后一转就看看，其实电影呢还是改变了我们很多员工的生活。这边就是我们乐视超级电视的体验厅哈啊，其实呢，呃，我家里跟这个差不多，我家里有好多好多台超级电视啊，很多频道同时开的，那、呃、同时接受好多好多信息。所以我早上起来，我一般都是，呃，去洗漱间的话，那儿有一个我就说新浪。新浪网就上来了、oh. 啊！我说我要查一查明天上海的天气啊、呃，昨天的票房，那他就会说啊，昨天归来的票房也出来了，这就是互联网生活<音>。这个楼层呢，我们大概有一百多号人嘛，我们就搞一个大空间，把相同业务的人都放在一起啊、呃，很多领导都坐在他们中间。就是其实互联网公司的它的呃组织结构就是扁平。大家今天来的不太巧啊，今天凌晨是世界杯的决赛，啊，那大家都放假看球，这就是互联网公司，它相对来讲它比较率性一些，啊，这个年轻人嘛，我们这都是年轻人啊，那年轻人是一定要看的，一四年四年一次是吧？那就让大家好好看啊。您看。我没有看加时赛，啊，因为今天早上接受你们采访，所以我没办法。所以呢，那个进球我是没看见，的
1: 。遗<笑>憾，有
2: 点遗憾。那就是主要是因为你们。<笑><笑>在我们公司，员工的级别是比较高的。嗯。啊、呃，这个员工比股东的级别高
1: 。会超过您的级别啊？啊
2: ，会会会会。我有个 CEO 邮箱。啊、嗯，就他们经常给我写信，一些匪夷所思的想法。每一封信，我都是自己回的。我们公司的平均年龄二七吧，对，因为主要是我们公司有几个年龄太太大的，比如我，啊，比如易谋，啊
1: ，都都哎
2: 就把这个年龄推完了，否则就二十六。这个办公室呢，唯一的好处就是风景不错。后面的大厨里边，啊，掩藏了所有公司经营的秘密，是吧、啊？其他前面就简单了。这是这是我的午餐哈，呃、啊，当然这个我不吃饭桶，所以我不会吃那么多，是吧？就中午会随时找人来，啊，一块吃饭一块就聊点事儿，就把好多问题就解决了。呃、啊，我的办公习惯呢是一堆助理，我是基本上同时要保持四五个助理在线的这样的一个情况，我们也在。像互联网公司一样的点评啊，不要一层一层一层一层的搞很多涨啊，搞很多总层级，会成为我们快速的对市场、对用户的需求做出反应的一个障碍啊！我希望这个我们能够摆脱传统电影公司啊，仅仅讲内容啊，先做内容，我们是个要做一个。在互联网式的这个平台，级的一个市场的事情做好啊，然后我们给创作者啊提供更多的支持，让他们拍出更好的东西，让更多人去看啊，这个才是每个公司员工应该牢记。
0: 可能去的比较多哈，你觉得乐视影业这个办公室跟其他的
3: 电影公司有什么不一样？我去过光线，去过华谊，呃，博纳，乐视给我最大的不同是它没有电影海报的氛围，感觉上像是新浪
2: 。年轻人觉得怎么样？有多少人想来乐视影业可以举举手给我看看？哇，哇，还不少
0: 。大家都想
2: 。太棒太棒太棒太棒
0: ！想来的理由谢,谢你么
3: ？是因为他办公室布置得很好看吗？嗯，不是，嗯、呃，我主要是觉得那个照片墙，这个企业进去，然后看到很多员工的照片、嗯、我觉得这个是只有回到家才会有的感觉。嗯，那么我觉得，呃，作为一个企业、一个公司去上班的时候，能给他们一种回家的感觉，我觉得是很温馨的。呃，这就是我觉得给我留下最深刻的印象。谢谢。谢
2: 谢，谢谢，谢谢。谢谢
3: 像《归来》这样电影，你有这种共鸣感，我是很可以理解。但是
0: 你像《小时代》啊、《熊出没》啊这样子，你是怎么会想到要跟他们合作的？你也会有共鸣感吗
2: ？比如说你在做《归来》的时候，你会看到很多其他群体的不满足，比如说《小时代》的观众，你《归来》这电影他就觉得我不爱看。然后呢，你《小时代》放出来以后，孩子们说我不爱看，啊，然后你把《归来》、《小时代》、呃《熊出没》都拍完以后，屌丝们说我都不爱看。那是不是应该拍老男孩？所以其实观众一直在给我们指明方向。呃
3: ，爱奇艺影业宣布成立了，可能不久的未来，可能搜狐影业也要成立了，腾讯也要也要成立了，互联网公司纷纷都在进军电影产业。嗯。乐视影业怎么来保持它的，我觉得先进性也好，或者它的优越性也好？嗯
2: 、永远，你的商业模式是要被拷贝的。是吧？我们做这个事儿，就是为了让人家来拷贝，要不然你怎么变成产业的啊引领者呢？所以就不用去考虑说别人会复制你什么，而是你应该永远是用跨界的思维去大胆的设想，你还能给你的用户提供什么样的体验？跟生鲜电商合作的时候，给他们看完电影，把这个晚饭呢要炒的菜带回家也好，各种各样的服务，电影跟生活之间的关系。是电影行业最大的机会，也就是说我们定位成互联网时代电影公司，其实就做一件事儿，就是把观众变成有数据的观众，就是用户
1: 。从内容为王到用户为王，从全年龄通吃到精准定位目标受众，电影世界的互联网净土，张昭仅仅用了三年时间，就以先行者的姿态成功。走了一部又一部互联网时代的高票房电影，然而这个左手电影右手互联网的老电影人，骨子里的电影基因从何而来？现在就让我们将时间倒回到三十五年前，跟着他一起去他的母校复旦，追忆他的电影梦。
2: 三十五年了啊，呃，一九八零年，整个江湾五角场都还是泥泞之地。我记得我到复旦来报道的时候穿的是套鞋。现在看看校门口急急的这么多年轻的学生，就想起自己入学的时候，在校门口呢找自己的名字啊，报道的时候，更像是青村里边校园的这个这个感觉。可当然他那个赵薇那个自行村可能都是九十年代是吧？我们那个是八十年代。挺亲切的，哎，好像看到当年的自己。刚刚我们开始来的时候，校园里是不能谈恋爱的，谈恋爱的基本地方就在军工路。军工路这后面有一条铁路，一到夏天，一到黄昏的时候，就无数队的人在那个铁路上走来走去，走来走。去。我们是十点四十熄灯，我记得。熄灯以后呢，就有好多男孩在这底下，啊，这个嚷嚷女孩子的名字啊，然后好多男孩就拿个吉他坐在底下唱歌，也也谁都不认识，是吧？在这个这个中间，另外就是比较多的就是点着把扫把就点了，这都是发生在女孩子女生宿舍的中间，男孩们干的事儿。你看没有？到现在还有这个牌子在那呢啊。对吧？你要拍一下这个牌子，呃，就是男士女部啊。我们当时提一个命题说，那女孩子上男孩子宿舍是在登记呢？没有，所以这是性别歧视，是吧？这回到这儿呢，就刺激我的记忆了。再过去呢，就是复旦的香灰堂，我第一次见张艺谋的时候就在那儿，他带着《红高亮剧组来复旦。啊、呃，巩俐啊，顾长卫啊，姜文啊，在那儿唱的《九神曲》啊啊，在那儿第一次感觉到电影啊、呃，对于年轻人的这样的一个力量。从这个地方一直到前面，就是当时的话话剧社。到复旦其实很大的原因是因为每年都拍好多戏啊，国外的、国内的，你还把头发染染得黄黄的，演演外国戏的话还得这样的。是吧？就是、在校园里走来走去很招摇。呃，我有我在复旦的这么多年，大概有一半时间是在这儿度过。找到这种自己更深层次的这种梦想，是在这排小平房里。呃，他走着走着，他他总会走着了，因为这是深层次
1: 。
2: 一有机会就。
1: 就对对对，大概就是。
0: 他注意到说，这张昭在形容那个女生楼前的那个男生抱着吉他的那种感觉的时候啊，我觉得充满了回忆。而且我敢断言，一个在大学时候热衷剧社和诗社的男生，是一定也对也做过类似的事情。所以我很想知道，在女生楼前您曾经做过什么？你完全搞错了，那个时候是女生在张昭楼前干了些什么？真的吗？这才是。大家关心应该关心的点，对不对
2: ？袁敏更了
3: 解
0: 我。<笑><笑>当年的男神是张韶涵，超神的。而且、哎、我读书时候跟您差了点远，我我我还
3: 不知道。但是我也很好奇，您在美国真的拍了个电影，而且还得奖了、嗯，得了个奥斯卡学生电影奖。既然有这么好的起
0: 点开始，没有一直在好莱坞这个工业大体系当中做下去吗
2: ？好想。我当时其实，在那儿啊也得奖，也变成去了居民了，然后呢也去了好莱坞了，然后好像机会不错，但是就是上影场的一个电话，就是你没有办法避，你是中国人，当一个你说我我我想把把它忘掉的地方，他给你打一电话，他在召唤你的时候
3: ，所以你所以
2: 你就义无反顾我就回来了
3: 。所以你回上影场之后，你当时的梦想是要做导演，对吗？我学的就是这个
0: 。你当上导演了，但是当你拍的第一部电影叫《太空劫持》
3: ，只有一百万票房的时候
2: ，好 broke。啊
3: ，但其实那个是什么时候啊？《太空劫持》。九
2: 七年，那个很惨，那个真的非常惨。我投资多少？但是这个是投资是多少钱？就七八百万吧
0: 。然后才收了一百
2: 万。啊，那个跟，而且是当然是这个这个这个。我非常尊敬的朱永德厂长啊，他特地安排说，哎，我找一留学生导演是吧，来拍一个美国人合作，高科技，太空人劫持熊猫，中国孩子怎么去保护这个熊猫，就这么一故事。当时他觉得哇，这个小伙子很厉害，居然能跟美国人合作，能跟美国人吵架，能跟美国人打架，好厉害。但是我自己实际上在做这个过程当中，我真是太憋屈了。就电影人其实很，很没有尊严。
3: 嗯、呃，我觉得张昭很特别的地方在于，你看他做导演失败，然后他很快就用上海话说掉枪头，很快就认识到说我的定位
2: 。我可以讲个小故事啊，我这部电影拍完还没有上映的时候，就接到了一个去当导演的一个这么一个活儿。有原来有个导演，我不能说人的名字，但是是盛名之下，这导演呢身体不好，什么病？忧郁症。让我去交接工作嘛，我就聊聊聊聊聊，我实在是。因为你知道你要坐在一个忧郁症病人眼前的话，你也会变得忧郁。我大概一个小时我就忍不住了，我就出来了。我说下次再聊吧。我下来下到楼下，楼下在下雨，我没带伞，我都快淋淋得快透了。一辆出租车过来，啊跑过去，司机旁边那个门怎么都拉不开，结果那个司机就跑出来，跑到这儿来，把这个门给我捅开了，我坐进去。我心情大好，他一路上也跟我聊什么，哎呀下雨啊，北京啊怎么样啊？侃爷嘛，侃半天。让我心情大好，从这个被忧郁感染的气氛中出来，突然我就意识到这个问题。其实，如果我能干点让别人心情好的事儿
1: ，我会更
2: 有价值。如果我光想要干自己干的事儿，我可能是那个得忧郁症的人。